0: Fala família bugrina, tudo bem com vocês? É, Lucas Pezão na área aqui, começando mais um BugriCast, esse é o pré-jogo Ituano e Guarani hoje, sexta-feira, lá no estádio Novelli Júnior em Itu. Difícil não dizer, né? Vamos ser repetitivo, insistente, que é mais um jogo importante, mais um jogo difícil, mais um jogo decisivo aí para as pretensões do Guarani. Dentro desse campeonato paulista. É a última mini meta. Já jogamos oito jogos. O objetivo era ter feito 14 pontos. Temos 10. E agora nessas últimas quatro partidas. Nessa última mini meta. Mais uma vez o objetivo de fazer. Sete pontos aí para chegar nos 17. Não nos 21. Que o Guarani desejou logo no começo. Mas quem sabe aí. Esses 17 pontos podem ser suficientes para uma eventual classificação para a segunda fase, que eu digo aqui algumas rodadas, que por conta dos tropeços do Guarani contra Mirassol, contra Oeste, contra Nova Horizontino, eu não tenho muita fé que o Guarani vai se classificar, mas já falei muito, vamos esperar um pouquinho, vamos destrinchar esse jogo, porque tem muita coisa em jogo contra o Ituano, e é o jogo anterior ao Derby. Também vamos falar um pouquinho disso. Então segue a gente, acompanha a gente. Tá no ar mais um BugriCast pré-jogo Ituano e Guarani. BugriCast, o podcast da
1: torcida bugrina.
0: Dessa vez eu vou furar um pouco o protocolo, vou quebrar aí os nossos padrões. Normalmente aqui eu falo sobre... A... Se vocês seguirem a gente, acompanharam o BugriCast, mas dessa vez eu quero fazer um reconhecimento especial... Quero dar os meus parabéns ao Victor Rede, ao Léo, que fizeram um trabalho espetacular. Quem teve a oportunidade de ouvir o Bugrecast de ontem, quinta-feira, entrou no ar mais um novo programa chamado Brilhei Aqui. E nesse programa aí, já de total autoria do Victor Rede com a produção do Léo, o Victor contou a história, a trajetória do atacante Fabinho, o pequeno polegar, o nosso... Segundo maior jogador dos anos 2000, perdendo obviamente para o Fumagalli, mas o Fabinho tem uma história muito bonita, o Fabinho tem uma história de muito amor, de muita relação com o Guarani e a torcida do Guarani também tem bastante proximidade e carinho pelo, pelo Fabinho. E ele contou essa história em mais ou menos 30 minutos, tem alguns detalhes muito especiais que os dois tiveram a preocupação de trazer, entrevistas, declarações, narração de gols, para ilustrar um pouco mais a passagem do Fabinho pelo Guarani. Se você ainda não teve a oportunidade, emenda já esse pré-jogo de Tuano e Guarani. Logo em seguida já coloca aí para ouvir o Brilhei Aqui, edição número 1, do programa do Fabinho. Com certeza aí o Victor Rede o Léo estão preparando mais alguns. A gente tem conversado também. Vem mais coisa por aí. Aliás, se você tem alguma sugestão, qual jogador você quer ouvir um pouco mais sobre a trajetória dele no Guarani? mas tem que ser um jogador com uma trajetória importante, não adianta a gente falar de um jogador que passou pouco tempo, se bem que existem alguns que passaram pouco tempo e foram marcantes né? lembram do Henrique Paulistão 2008, salvou o Guarani enfim, não vou dar spoiler aqui porque o Henrique também nem é o nosso próximo jogador homenageado compartilha com a gente aí nas nossas redes sociais, arroba bugrecast no Twitter, no Instagram, no Facebook que jogador você quer que seja homenageado no próximo ou nos próximos Brilhei Aqui. Com certeza o Victor Rede e o Léo vão pensar. E eu vou dar meus pitaquinhos também para ajudar. Valeu, gente! Aproveitem mais esse novo quadro. E como eu disse, o BugriCast tem ambições, a gente quer crescer. E nós estamos tentando diversificar os nossos produtos, os nossos programas, o máximo que a gente puder. Antes de começar a falar do jogo, quero só fazer um comentário aqui... O Guarani empatou o último jogo contra o Agua Santa em casa em 0x0 e nós não tivemos nenhum vencedor no Bolão. Então por isso que o... normalmente os vencedores do Bolão, nós trazemos entrevistas aqui no pré-jogo, mas não temos nenhum vencedor para entrevistar aqui. Então tomara que depois do jogo contra o Ituano, você aí que está ouvindo o BugriCast, Bolão tá no ar, hein? Tomara que depois do jogo contra o Ituano a gente tenha um vencedor do Bolão, mas que seja um vencedor com vitória do Guarani, hein? Aliás, essa é minha deixa para começar a falar sobre esse jogo Ituano e Guarani. Quatro jogos do Guarani sem vencer, uma atuação aí que não está dentro daquilo que a gente gostaria. É claro que a gente tem que ponderar também que o Guarani não é lá um primor de elenco, não é um primor técnico... Fez um bom começo no campeonato, é verdade. Conquistou lá aquela vitória contra a Inter de Limeira. Depois bateu o Santo André. Empates importantes fora de casa. Boas atuações. Mas esse contexto aí está mudando, né? Nos últimos quatro jogos, somente três empates. É bem verdade que o Guarani jogou oito jogos e também só perdeu dois. Perdeu para Palmeiras e Santos. Como disse o Carpini, derrotas completamente possíveis de acontecer. Mas também... Jogos que eram possíveis de serem ganhos. O Guarani não conseguiu. O Guarani empatou, principalmente aí contra o Oeste, o pior time do campeonato. O Guarani perdeu ponto também para o Mirassol, que é um bom time. Para o Novo Horizontino também, que são bons times. Mas o Guarani saiu na frente nos dois, nos dois jogos. Né? Eu acho que agora é o momento da recuperação. O Carpini foi duramente cobrado pela forma como o Guarani joga e não com uma forma. É, de jogo em si, mas com a falta de repertório, com a falta de agressividade e a falta de vontade ali de pisar na garganta do adversário, é muito toque de bola e pouca produção ofensiva, e, nessa, e nesse contexto eu acho que eu gostaria na verdade de ver o Guarani numa formação tática diferente nesse jogo contra o Ituano é, o Guarani vem jogando muito nesse esquema 4-4-2, um volante no, no, com o losango no meio, né? um volante na cabeça da área, dois meias barra volantes nas laterais ali do meio de campo, correndo pelos lados, e um meia mais centralizado, o Giovani. Eu acho que o Guarani precisa mudar. E se eu pudesse sugerir, gente, eu não vou dizer que é um jogo de vida ou morte, mas se mais uma vez o Guarani tropeçar, mais uma vez a gente vai vir aqui com o discurso de que o Guarani vai continuar jogando, para não se classificar. Então, vamos para cima. Eu sou adepto de jogar com três atacantes. É, eu sei que o Bidu está fora, o Crispim é dúvida, mas eu sou a favor de colocar esse time para frente. Antes que eu comece a receber uma metralhada de críticas, eu vou dar aqui a sugestão do meu time. É, eu vou explicar por que, que eu acho que o 4-3-3 é importante. Em alguns momentos do campeonato, e eu destaco o jogo contra o Mirassol, eu destaco também quando foi possível é, no jogo contra a Inter de Limeira, já estava 4x0 para o Guarani. Quando o Guarani jogou ofensivamente, o time foi bem. Contra o Santo André, conseguiu gol no final, martelou até não poder mais. Então eu acho que essa ofensividade, nos poucos momentos em que o Guarani usou, o Guarani teve sucesso. E vamos combinar que uma vitória lá em Itu, que... Sim, eu tô falando como torcedor. Eu acho que nossas limitações é, vão aparecer em algum momento. Mas pensando como torcedor, uma vitória em Itu é óbvio, né? É, colocaria o Guarani muito provavelmente ali ainda na briga por uma vaga na segunda fase. e Colocaria o time completamente motivado para o derby, que é o jogo seguinte. Eu colocaria uma formação no meio de campo com o David e muito provavelmente o Marcelo antes que comecem as críticas nós precisamos de duas sustentações ali no meio para jogar com três atacantes e mais do que isso o David tem amarelo o David não pode ficar de fora do derby e se o David é, for o único jogador camisa 5, volantão ali protegendo a defesa ele tem uma probabilidade maior de ser é, agraciado com o cartão amarelo com o Marcelo essa responsabilidade fica dividida e os dois acabam tendo licença para marcar com mais firmeza ou licença para bater. É, eu fecharia o meio de campo com o Giovani. Eu daria um tempo no Persson, daria um tempo no Lucas Crispim. E o Giovani ali um pouco mais aberto, um pouco mais solto na criatividade das jogadas. E no ataque, com certeza Júnior Todinho, com certeza Rafael Costa. E aí eu vou dizer, a dúvida eu ficaria entre o Bruno Sávio e o Mateuzinho. Num primeiro momento... É, lembrando, né? o Rafael Costa centralizado, Todinho aberto de um lado, e na minha opinião o Bruno Sávio aberto na direita. Por que o Bruno Sávio? Pô, Pesão, você vai escalar o Marcelo e o Bruno Sávio? Tá de brincadeira, bom, mando de perna de pau. Porque quando o Guarani jogou com três atacantes, eu acho que a presença do Bruno Sávio foi o único momento em que ele contribuiu de verdade. Então um atacante destro, colocar o Mateuzinho que também é canhoto, o Toddinho, também é canhoto, dois jogadores de velocidade na ponta canhoto, eu acho que a gente pode ficar meio torto. Então eu deixaria o Mateuzinho para um segundo tempo, com mais velocidade, e para usar essa perna esquerda aí é, num outro momento. Dois canhotos, eu disse, pode ficar muito confuso. Então seria é, um time para ir para cima de Tuano de novo. Não sei se o Carpini vai fazer isso. Porque o Ituano também vem para cima. O Ituano, entre aspas, está um pouco desesperado. É, tá buscando classificação ou está buscando fugir do rebaixamento e acredita muito nessa vitória, se ela vier, para é, escapar do rebaixamento. Então, é, assim, eu não me surpreenderia se o Carpini mantivesse o jeito de jogar, recuado, esperando o Ituano vir e aí mantendo aquela forma de jogar. Ou iria para frente, atropelava o adversário e viu o que dava. Eu, Lucas Pezão, torcedor acreditando na importância do jogo e principalmente na moral que isso pode dar no derby eu iria pra cima eu não temeria ir pra cima do Ituano não porque acho que se a gente faz 1x0 as oportunidades se abrem muito mais agora, se a gente fica no jogo burocrático procurando um espaço do Ituano vamos supor que o Ituano faça 1x0 aí a gente vai muito mais pressionado pro derby eu acho que nós falamos a semana inteira o Guarani precisa de formas diferentes de jogar eu acho que a oportunidade tá aqui se não ganhar, não ganhou, mas eu acho que pelo menos tentou uma coisa diferente e até criou-se alternativa para o derby. Né? Derby, podemos jogar com três atacantes, se o Guarani jogar com cinco contra o Ituano, podemos voltar no esquema anterior, independente de qualquer coisa, eu acho que a gente tem que ir para cima do Ituano. E é dessa forma que eu espero ver o Guarani na sexta-feira, 9h30 da madrugada, lá na cidade de Itu. Alô, Vitor Rede! Olha, Guarani, Ituano, Ituano e Guarani já jogaram muitos jogos, hein? É um confronto antigo eu já tive a oportunidade de ir no Novelli Júnior, mas muitas vezes, muitas mesmo. E acho que você pode contar um pouquinho mais dessa rivalidade, dessa história, desse confronto entre o Guarani e o time de Itu, que um dia já foi chamado de Ferroviário Ituano e hoje é apenas Ituano.
1: Fala pezão, fala galera do BugriCast Aqui quem tá falando é o Victor Rede E tô sempre aí trazendo dados e curiosidades Dos jogos do Guarani Nesse Campeonato Paulista 2020 O adversário da vez é o Ituano Time que né, tá na história recente do Guarani E a gente já enfrentou eles por Paulistão da Série 1 Campeonato Brasileiro da Série C e da Série B Mas como vocês estão acostumados, a gente sempre dá aqui um, um foco especial é, no campeonato que o Guarani está jogando, então vamos falar um pouco aí de Guarani e Ituano pelo Campeonato Paulista. Já começando aqui com uma coincidência e curiosidade bem legal, o primeiro jogo do Guarani enfrentando o Ituano foi em Laitu em 1990 e a data, no dia 7 de março, olha só que bacana hoje é dia 6 de março então, se esse jogo fosse realizado no sábado, seria certinho 30 anos depois do primeiro jogo de Guarani e Ituano pelo Campeonato Paulista. Naquela oportunidade, o placar foi 1 a 1 e o gol do Guarani foi marcado por Silinho. O Guarani estava perdendo, então Silinho marcou o gol aí do empate do Guarani naquele ano. Ao todo, foram 20 jogos por Paulista, 11 vitórias do Guarani, 4 empates e cinco derrotas agora quero estar trazendo aqui para vocês um pouquinho de alguns jogos legais que teve entre essas duas equipes o primeiro foi do ano de 2003 o paulistão de 2003 foi bem curto teve pouquíssimas rodadas, acho que 6 se não me engano, era dividido por grupos né? essa bagunça toda que sempre é o campeonato paulista e o Guarani ganhou a primeira rodada no brinco da União Barbarense e pegou o Ituano na segunda rodada lá em Itu e ganhou por 2x1 e foi muito importante porque o campeonato era curto, então já começando com duas vitórias seguidas, a chance de, você, a chance de classificar era bem grande. Né? Os gols do Guarani nessa vitória por 2x1 um foram do Marquinhos e do Rinaldo, uma vitória marcada que foi de virada. E o Guarani passou de fase, foi para as quartas de final, mas acabou não avançando mais na competição. Agora é o ano de 2004, bem um ano só de distância entre esses dois jogos. Também jogando em Itu, o Guarani ganhou de 1 a 0. E por que estou falando dessa vitória de 1 a 0? Porque foi a única do Guarani no campeonato. Mas no um campeonato aí que era dividido em dois grupos, então acabou tendo dez rodadas. E o Guarani ganhou um único jogo nesse ano de 2004. O gol foi do Loscre, um argentino, aos 46 do segundo tempo, ou seja, muita emoção para quem acompanhou esse jogo. E para quem está falando, pô, o Guarani teve uma vitória só e não caiu, essas coisas, né? Então, ele teve, fez oito pontos no campeonato, uma vitória, cinco empates e quatro derrotas. Para vocês terem ideia, quem ficou atrás do Guarani? Mojimirim com cinco pontos, União São João com um ponto e não caíram. Por quê? O Oeste teve um problema lá de escalar o jogador, eu não sei exatamente o que foi, mas estava com menos dois então para vocês verem como o nível do campeonato estava bem fraco. né? Pra você tem uma ideia. Agora com uma vitória só. Conseguiu ficar tranquilo em questão de rebaixamento. Agora quatro anos depois. É, num jogo que me marcou. Porque esse jogo eu já, eu já acompanhava bem de perto. É, Paulistão 2008. o Guarani tinha acabado de voltar para a Série A1. E ficou naquela briga ferrenha contra o rebaixamento. Aí numa, numa quinta-feira... Muita chuva, até um pouco frio. No dia 13 de março, Guarani toando no brinco de ouro e o Henrique faz os dois gols da vitória. Uma vitória que foi fundamental para a gente dar aquele alívio né, de sair do rebaixamento. Naquela vitória a gente não saiu do rebaixamento, mas a gente viu que ele, a gente tinha um cara que ia decidir para a gente o que foi. né O Henrique, que ele fez, se eu não me engano, oito gols em sete jogos nessa reta final de Paulistão e a gente conseguiu escapar aí da, dessa zona da degola, que consequentemente a gente ganhou a vaga para a Série C e naquele mesmo ano a gente subiu para a Série B. Então para vocês verem como foi importante. E fechando, o artilheiro desse confronto é Edu Lima, com três gols. Edu Lima que jogou no Guarani ali no começo dos anos 90, é o grande artilheiro desse confronto. Bom gente, eu espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até a próxima.
0: Bom, galera, eu disse que acho que a classificação do Guarani é pouco provável, mas eu acredito num bom jogo em Itu. Eu acredito que o Guarani pode ir para cima, deve jogar no ataque, na minha opinião, sem, sem pensar muito em formação tática, em posse de bola, tem que ir para frente. Acredito que é um bom teste para o Derby também, não podemos esquecer que esse é o, um dos jogos do ano que o Guarani tem pela frente, lembrando que o Guarani tem pelo menos três derbys para fazer esse ano, podendo até ser cinco se os times se encontrarem no interior, ou podendo até ser a despedida de derbys em campeonato paulista, caso aí o time que nunca será conhecer a Série A2 no ano que venha. Porque corre risco, hein? Eles estão numa posição complicada e, de repente, a gente pode jogar uma pazinha de cal em cima deles na próxima rodada. Mas a próxima rodada é a próxima rodada, depende da gente, depende do que eles vão fazer... Vamos focar as nossas ações, vamos focar as nossas atenções no jogo contra o Ituano. Acho que vai ser um jogo duro. O Ituano é um time que mescla experiência com juventude. É um time que corre muito, mas também sabe dosar ali com o, com o Correia, o meia deles de mais ou menos 40 anos, muito experiente, jogou no Palmeiras também. E também não podemos esquecer do goleiro deles, em Pegorari. Já jogou aqui no Guarani. Podemos, Não temos boas lembranças dele, quem sabe aí... Já não basta o Giovani fechando o gol contra o Água Santa. Já não basta o Oliveira fazendo defesas importantes no jogo contra o Novo Horizontino. Pelo amor de Deus, hein, Pegorari? Nós conhecemos você como a gente conhecia o Giovani Oliveira de outros carnavais. Pelo menos você mantém a tradição de ser um goleiro ruim, hein? Nós esperamos aí que você vá buscar muitas bolas no fundo da rede. É isso, jogo nove e meia da madrugada, transmissão da televisão, tem uma boa galera que vai até Itu, Itu é pertinho do brinco, pertinho de Campinas, torcida bugrina vai estar tá lá para dar o seu apoio, vai dar o seu incentivo, porque, como eu disse, acho a classificação um pouco provável, mas três pontinhos aí podem me fazer mudar de ideia, hein? e ainda mais com toda a energia que o time vai para o Derby. Então, todo mundo acompanhando o Guarani, se você puder por Itu, vá, se puder ver pela TV, Veja também, se não puder, Radinho, ou então aquele pensamento positivo, nove e meia da noite, checar a internet de vez em quando no celular, porque quem sabe a gente vai ter uma história boa para contar depois desse jogo. Eu realmente quero ver uma postura diferente do Guarani, quero ver o Guarani mais agressivo, mais ofensivo e que saia de lá com os três pontos. Saindo de lá com os três pontos ou não, o próximo jogo é o Derby, a gente vai falar muito disso na próxima semana, sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Avante,
1: avante meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. É Guarani, é Guarani. É Guarani. É Guarani. Guarani.